0: Wow. Boah, das habe ich noch niemandem erzählt. Das ist toll, dass
1: das ist. Ich das weiß erzählt. nicht, ob
0: das so cool ist, dass ich das sage jetzt. Ich hoffe, sie verzeihen mir das, aber. Ähm It goes a like this. Poparazzi.
1: Mit Armin Teuteburg-Weiß. Und der Frage. Wie zur Hölle hast du dieses Lied gemacht? Dieser Podcast wird dir präsentiert von Teufel und Mio Mio Mate.
0: Heute mit, heute Mine und mein Herz.
1: Hey Mine, was hast du gerade?
0: Gerade, ähm, ich bin gerade hergelaufen und habe Der Ringer gehört. Kennst du die? Das ist eine Indie-Band aus Berlin. Mhm. Ziemlich geil, ziemlich ziemlich klein tatsächlich, aber extrem geile Texte. So, es ist wirklich so ein bisschen new wavig und sehr düster mhm. und aber sehr, sehr tolle, lyrische, deutschsprachige Texte.
1: Muss ich hören. Erst hab ich's dir nicht abgenommen. Du bist bis hier zu mir Deine Haut sieht jetzt anders aus, aus das Nadeln aus deinem Rücken auf. Du bist anders ab heute, bist du anders als ich. Voll gut.
0: Voll tief irgendwie. Fällt mir voll gut. Er macht auch voll oft so, dass er so ja, auch eine Versform so wiederholt und einfach den gleichen Text nochmal macht. Mhm. Das gefällt mir voll gut.
1: Versuche ich auch immer. Das ja? kriege ich, also krieg ich selten durch bei meiner Welt. Was,
0: ja, wirklich? Boah, ich aber bin ein ganz großer Fan von Wiederholungen. Ich, mag, ich auch. Mag, mag das total gerne.
1: Ja, und manche sagen dann aber auch so, ey, ist Cheating, weil wir äh, jetzt mal nicht faul sein. Es gibt so viel schöne Musik gerade, Ja. es ist gar, nicht, ist gar nicht so einfach, sie zu finden. Das ist also, Es wird immer schwerer, sie zu finden, aber es, es gibt so viele tolle Sachen. Neulich gerade The Düsseldorf Düsterboys kennengelernt.
0: Mhm.
1: Kann ich noch nicht. Erzählt mir mein Kumpel Stefan, äh, DJ Kotze von Hey, Düsseldorf Düsterboys schon geahnt?
0: DJ Kotze ist dein Kumpel?
1: Ja, ich kenne ich kenn Stefan. Oh
0: mein Gott, ja. ich bin ein oberkrasser Riesenfan. Boah,
1: ja, ich auch. Und, äh, der, wohnt
0: dann, der wohnt doch in den USA, der wohnt, oder nicht? Nee,
1: der wohnt in Hamburg. Echt? Ja, und äh, ja, wir mögen uns sehr. Und der spielt mir immer unglaublich Musik vor. Und Düsseldorf, Düsterbeut. Das hat mich total geflasht. Hey. Kannst du das Lied Ab und Zu?
0: Ich glaube, kenn, ich, glaub, ich kenne es. bin mir aber nicht ganz sicher. Mach mal an.
1: Das, hat mich, das fand ich richtig gut. Ab
0: und zu.
1: Schau ich mir selbst beim Kochen zu <lacht> und was es gibt. Naja, ich mach so gern Musik. Oh, oh Gott. <lacht> ich höre zu. Ich tra- ja, das Sind das die aus Sündorf? Wenn die nicht aus Düsseldorf sind, dann verstehe ich den Band auch nicht, aber ich hoffe sehr.
0: Vielleicht wegen der Alteration. Ja. Attention! Ladies and Gentlemen!
1: Also die Platte, über die wir sprechen und das Lied und so, ist das eigentlich. Wann ist das geschrieben? Ist das
0: 2020, im Frühjahr.
1: Okay. Dann saß ja. du zu Hause, wie alle anderen, wie die ganze Welt. Ja. Lass uns kurz anfangen von. Also du kommst, du hast das Album davor gemacht, hast du hast eine Tour gespielt?
0: Ja, Ende 19.
1: Und hattest du, also schreibst du kontinuierlich Musik eigentlich? Oder, oder, oder kommt die Phase, wo du sagst so, jetzt ziehe ich mich irgendwo hin zurück?
0: Nee, ich schreibe kontinuierlich. Andauernd. Ja, ich kann ähm, nicht auf einmal so ganz viele Songs schreiben. Das, mhm. ähm, ich merke, wenn ich äh, so ein, zwei Songs geschrieben habe, dann habe ich auch nichts mehr zu sagen, dann muss ich wieder sammeln. Sonst äh, wiederhole ich mich oder es macht keinen Spaß mehr. Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn ich so lange nicht schreibe, dann habe ich so einen unangenehmen Druck. Es mhm. ist ein bisschen wie Therapie eigentlich.
1: Total. Das, das beschreibst du sehr gut. Ich verpasse auf den Moment. Ja? Ja, und fange dann wieder bei null an.
0: Ein also, Flow muss man mitnehmen oft. Ich finde es auch jetzt gerade eine sehr herausfordernde Zeit, weil ich jetzt ganz anders Klar. planen muss. Jetzt mit Family und so. Ja. Äh, und die Kreativität mich einfach dann abholen kann, wenn sie gerade da ist. Ähm, aber ich habe gemerkt, es funktioniert trotzdem. Mhm. Solange man äh, nicht äh, zu hohe Erwartungen an eine, Zeit, mhm. an eine gewisse Zeit hat, geht das auch voll gut. Mhm.
1: Und du machst es alleine alles ne also du produzierst deine Musik du, 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 du also kannst du mir davon erzählen wie ja. du das machst Weil ich höre ich, 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 hör, ich stehe davor und denke so wow und dann lese ich die Mine die schreibt das die produziert das
0: ähm, ja, nee, ich mache es nicht mehr jetzt halt bei mir zu Hause, nur, beziehungsweise die großen Aufnahmen mache ich auch nicht bei mir zu Hause. Mhm. Also ich produziere aus, mhm. ähm, ich habe jetzt inzwischen auch einen kleinen Raum in Berlin und mache da sehr viel, ich mache die Vocals immer zu Hause mhm. oder halt äh, in dem kleinen Studio, aber die großen Aufnahmen mache ich immer im Süden äh, bei Heidelberg in Sandhausen, das ist so ein riesengroßes Studio und da arbeite ich auch mit zwei zusammen, ähm, okay. aber schreiben und so die Demos machen, die mache ich immer ganz alleine und ähm, die Arrangements für die Streicherbläser und so weiter oder Chor, die mache ich auch selber und teilweise mische ich an, aber so diesen letzten Mischschritt, den gebe ich auch meistens ab oder mhm. weil ich da einfach auch ähm, nicht die Kompetenz für habe und mache hab natürlich auch nicht selber. Mhm. Ähm, ja, aber es ähm, also hat sich so über die Jahre entwickelt, je länger ich produziere, je mehr mache ich es dann auch alleine fertig. Aber
1: Songschreiben ist eigentlich auch bei dir auch schon immer Produktion, oder? Also, also, ja. du, also du machst was und dann baust du dazu oder nimmst weg oder machst da neu.
0: Im meisten Falle produziere ich erstmal ein Beat oder einen Soundgewand. Meistens fängt die Idee auch eher mit einem Sound an und dann baue ich erstmal den Sound und dann gucke ich in meinem Handy, was ich für Textideen aufgeschrieben habe.
1: Geil. Sehr gut.
0: Ja. Was ich auch richtig faszinierend finde, machst du das so, dass du zuerst eine Melodie hast und dann darauf einen Text schreibst? Immer. Das würde mich ficken, also das sage ich dir ganz ehrlich. Hm. Ich hatte das einmal, dass ich eine Hookline hatte und dachte, äh, jetzt brauche ich einen Text darauf und es hat mich fertig gemacht, Hm. weil ich im Normalfall finde, dass die Sprache, gut, du schreibst auch auf Englisch. Mhm. ähm, Aber ich finde, die deutsche Sprache ist so kryptisch in der Rhythmik, wenn man da versucht, was drauf zu schreiben, dann passiert automatisch, dass man so Füllwörter reinbringt, die, also bei mir jedenfalls, die so unnötig sind mhm. und der Text dadurch an Punch verliert. Mhm. Deswegen schreibe ich nie Melodien. Mhm. nie. Ich singe einfach direkt ein und gucke, was rauskommt.
1: Mega gut. Das ist äh, muss ich äh, ausprobieren.
0: Ja. <lacht> One must try.
1: Wir finden was als Band, ein Vibe oder, oder, oder Chords oder Tempos. Dann gehe ich irgendwo in eine stille Ecke. Und ziehen Sie den Kopf, ziehen Sie mir nur die hoch und fang an, so zu on. singen. Und zack, kann man anfangen. And I don't care as long. <Sess-> Hinüber ist es einfach mal. Ja,
0: das letzte. Genau. Mhm.
1: Und es kam raus und auf Radio 1 wurde das so vorgestellt und du erzähltest auch was über die Songs und so. Und mein Herz lief. Und ich saß im Auto. Und ich, ich fand es richtig, ich, ich fand es ganz, ganz toll. Weil es mich so, ich erzählt, ich, mich kriegen ja so Lieder, die so, ja. das ja so, das ist ja so direkt. Und ich habe echt an, angehalten und habe es mir dann nochmal angehört. Bei, ja. Äh, bei, äh, ja, ich fand es wirklich ganz, ganz toll. Ehre. Das hat mich, hat mich ganz doll geflasht. Ich, war, ich hatte zu der Zeit keinen Liebeskummer, aber es hat mich sofort daran erinnert, wie es ist, Liebeskummer zu haben. Wie es ist auf der anderen Seite äh, der traurigen Seite ja. der Liebe. Das hat mich echt, das fand ich mega cool. Auch da hattest du die Musik erst gefunden, oder? Also, du hattest ähm, jetzt nicht den Text schon geschrieben? Und
0: ähm, nee, das war, da war es tatsächlich ein bisschen andersrum. Ähm, ich, ähm, ich, also es geht gar nicht um eine, ähm, um eine platonische Beziehung, mhm. die ich hatte zu meiner sehr guten Freundin äh, mhm. Sophie, die mir auch die der Ringer okay. gezeigt hat. Und wir hatten einen Breakup, der war ziemlich hart und haben über ein Jahr nicht miteinander gesprochen. Mhm. Und ich habe sehr gelitten in der Zeit. Ähm, mhm. Ich hatte körperliche Schmerzen wirklich, das war ganz schlimm. Ich lag auf dem Sofa und ich wusste gar nicht wohin mit mir, weil Was? ich an nichts anderes denken konnte. Mhm. Und ähm, da habe ich dann den Song geschrieben, weil ich es irgendwo, ich muss irgendwo rauskanalisieren. Wow,
1: zeig mir, wo es losgeht.
0: Das ist die erste Fassung gewesen. Es doch so leise, ne, weil Super. Demo. lass mal kurz hören. Ich dir gegeben du hast es genommen wenn wir uns Okay, ganz kurz stoppen. Das interessiert mich. Da. Ah,
1: ähm, also es begann sofort mit diesen Zeilen. Also du hattest nie andere Zeilen. Es war also so, es war so ich habe es die also es kam auch direkt so. Ja,
0: das war ich hatte wow. ich habe ich habe aber bei mir ist immer so Also es gibt eigentlich zwei Sachen, die meistens so sind. Erstens, ich mache einen Song immer zu Ende und ich bringe ihn immer raus. Mhm. Also ich schreibe deswegen sehr wenig Songs eigentlich, weil viele sammeln ja und dann bringen sie weniger raus. Und das Zweite ist, dass ich ähm, nie was einsinge, was es am Ende dann nicht wird. Also ich Mhm. check's beim Einsingen, probiere ich es aus und wenn es mir nicht taugt, dann streiche ich es direkt weg und schreibe was Neues. Deswegen habe ich auch keine Skizzen oder so, Mhm. wo man, also das kommt, ganz selten vor, dass ich dann wirklich mal eine Zeile noch mal austausche oder so. Mhm. Deswegen habe ich, sind halt meistens die Demos, die ich habe, gar nicht so, oh, guck mal, das klingt ja noch ganz anders oder so. Ja, ja. Sounds sind noch anders anders produziert Klar. und vieles fehlt noch, aber im Prinzip ist die Skizze immer schon das, was es am Ende eigentlich auch, die Essenz ist eigentlich immer schon da. Stark. Lass mal laufen. ich bin Wow
1: Mine, das ist krass. Also, das flasht nicht aber jetzt gerade <lacht> toll, dass das sozusagen dass das Stand 1 ist. Also von da aus ging die Produktion los. Ja, genau. Wow. Also der, die Gesänge, hast du das nochmal gesungen? Ja. Du hast es nochmal gesungen.
0: Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist echt krass, ne, was du gerade sagst, weil ich habe mir das gestern angehört und dann habe ich kurz gedacht, ich höre mir ja meine Musik nie wieder an, wenn es fertig ist. Das ja. ist einfach irgendwie das cringe. ich, weiß, ne? nicht. Und, ich so, oh. ja, und dann habe ich mir den, vor, also den, den noch späteren angehört, vor vor Mix und habe den neuen, da sind die neuen Vocals schon drauf. Mhm. Und dann habe ich gesagt, oh, irgendwie finde ich die alten Vocals jetzt geiler. Ja. Weil manchmal ist es ja wirklich so, wenn man schreibt, ist man ja, also so dieses so Feeling, mhm. also so deprimiert wie da, kann ich ja gar nicht sein, weil da habe ich ja geschrieben.
1: Mhm. Und du hast das Gefühl in der Musik in der Produktion eigentlich dann verstärkt.
0: Also das nicht. Also das, Du hast <lacht> das
1: Gefühl in der, in der Musik äh, doller gemacht. Das ist echt ganz toll, aber eigentlich ist auch schon der erste ist schon Das hätte mich auch schon geflasht, aber nicht so wie das Endprodukt.
0: Ja, das ist gut. Das ja. ist gut, dass du also das merkst. Aber der Weg hat sich gelohnt. Aber es war auch, das war wirklich auch, das war der schwierigste Song auf dem Album tatsächlich, weil da so viele Sounds drin sind und wir haben es analog, das ist der einzige Song auf der Platte, der analog gemischt ist, ah. weil ich wollte ganz unbedingt, dass es einen analogen Sound hat. Das sind ja mhm. auch diese Hollywood-Strings drauf. Ich habe zum ja, ersten Mal mit 16 auch Streichern ähm, gearbeitet.
1: Oh, wow, okay, da sprechen wir gleich noch darüber. Und äh,
0: das, war echt, das war eine richtige Arbeit, den am Schluss zu mischen.
1: Hattest du das vorkomponiert dann und so? Also so machst du, setzt du dich hin und, und, und machst dann im... im wie arbeitest du? Logic oder was? Oder du
0: naja, also ich finde halt, also aufgenommene Streicher funktionieren anders wie Dosenstreicher. Also manche Sachen habe ich auch, nehme ich manchmal so auf der Dose und verfette sie nur mit echten Streichern so ein bisschen. Hm. Wie bei Hinüber zum Beispiel. Ähm, ja. Aber... Ähm, da wusste ich schon, dass das so Hollywood-Disney-Streicher-Sound mhm. sein muss und ähm, der, die erste Fassung, die ich da hatte, klingt halt auch kacke, aber die Melodie ist eigentlich schon da. ganz leise. Ist da. Also das, ist dann, das sind halt nur so Akkorde jetzt da und wenn ich das dann aber wirklich schreibe, dann mache ich es mit Sibelius. Also mhm. das ist so ein Notationsprogramm, weil wenn ich das bei Logic versuche, mhm. das klingt nicht so, wie es mhm. soll. Und es klingt dann auch bei Sibelius voll scheiße, aber in meinem Kopf weiß ich halt dann schon, wie es klingt eher. Und dann kommt eben der magische Moment. Einmal am Ende des Albumzykluses kommt immer der, der teuerste Tag der
1: Alpha-Produktion. Ja, ja, sehr klar.
0: Und da kommen dann die ganzen Streicher und Streicherinnen und spielen einmal ähm, für vier Songs oder so, meistens fünf Songs, ähm, mhm. nochmal Fettstreicher mhm. ein. Das, ist, das macht mir am meisten Spaß.
1: Ja, das glaube ich.
0: Das, wenn man das zum ersten Mal hört.
1: Ich würde nur weinen.
0: Ja, ich, ich, ich Das
1: treibt einfach die. Notiz- das ist ja unglaublich.
0: Das macht mich unglaublich glücklich. Ja.
1: <lacht> ja. Das ist so schön mit den Streichern da. Und man hört es ja hier auch schon wieder. Es ist alles schon da. Du hast es einfach nur... Okay, das Gefühl verstärke ich mit echten Streichern. Es ist, es ist ja, die ganzen Lines sind da. es ist, Also entsteht nicht noch was in der Session, noch hier...
0: Doch. Manchmal kommt noch ein Cello eine Oktave tiefer oder... Also ich schreibe die Noten und dann ähm, spielen sie es und dann sage ich schon oft, ah nee, macht mal da noch eine Pause rein. Also dann noch, aber es sind eher so Kleinigkeiten, wie es abfrasiert wird oder dass ein Cello vielleicht oder eine eine Geige mal noch eine Oktave höher oder tiefer dann Mhm. spielt. Dann spielen die es noch mal kurz so an, dann noch mal so an, dann sage ich, ja nee, so will ich es haben. Aber mir fällt es prinzipiell nicht schwer, Entscheidungen zu treffen und die auch gut zu finden dann. Mhm. Also es passiert selten, dass ich so dann schwimme. Also es passiert eigentlich nur, wenn ich den Flow des Songs verliere. Und das ist, wenn er zu lange liegt.
1: Wann hast du das Lied der, der Freundin vorgespielt, mit der du dich...
0: Gar nicht, wir hatten ja keinen Kontakt. Ähm, sie hat es aber gehört, weil sie ähm, damit, damit arbeiten musste auch. <lacht> Wow! Oh, das habe ich noch niemandem erzählt.
1: Das ist toll, dass du Ich erzählst. weiß nicht, ob
0: das so cool ist, dass ich das sage jetzt. Ich hoffe, sie verzeiht mir das. Aber ähm, ich weiß, dass sie mir dann später, als wir wieder Kontakt hatten, wir sind jetzt wieder Best Friends und so, ne? aber es hat lange gedauert, ähm, hat sie mir gesagt, als sie es erstmal gehört hat, hat sie sich richtig gaslighted gefühlt. Mhm. Und ich kann sie da sehr gut verstehen, weil ich habe auch, ich habe ausgemacht, was sie bestimmt sehr verletzt hat einfach. Und ähm, sagt dann halt in dem Song, Esther reißt mein Herz, wie kannst du mir das anschauen? Mhm. Ja, das ist, das denkt sie sich natürlich, Du blöde Kuh, du hast mir das alles gesagt. Ja, es gibt immer zwei Seiten. Ja, genau. Und es gibt natürlich auch immer zwei Seiten. Aber in dem Augenblick wollte sie zu mir keinen Kontakt mehr und nicht mehr mit mir sprechen. Und ich war einfach sehr, sehr... Äh, un- also ich konnte es nicht nachvollziehen, dass sie mir keine Chance gibt, mich zu erklären. Ja. Und ähm, wir darüber dann nie gesprochen haben. So. Das war für mich einfach sehr schwer. Und aber dann, als ich dann bei Late Night Berlin den Song gespielt habe, das war ganz, wir ganz frisch wieder miteinander Kontakt hatten, da haben wir dann telefoniert und haben wir beide am Telefon geweint. Und sie hatten auch gesagt, dass sie ja, das jetzt auch irgendwie mehr verstehen kann und so. Und das, war ganz, das ist ein wunderschönes Dokument
1: eurer Freundschaft. Ja. Und es ist so schön, dass ihr euch wieder seht. Weil ich hab's, ich hab's natürlich, ich hab natürlich ganz klar jetzt den Lassen. Typen gesehen. Ja. ja. Und Aber diese Ebene. Äh, Und das ist auch gut, weißt du, das ist auch gut. äh, Ich finde.
0: Spielt auch keine Rolle. Spielt gar keine Rolle.
1: Und äh, es ist ein Gefühl, was jeder kennt. äh, Und man kann das Gefühl auch direkt umdrehen. Sie könnte es auch zu dir singen. Ja, klar. Und das ist sozusagen. Also, äh, das ist. äh, Da wurde aus einer tragischen Situation was gemacht, was einem hilft. Ja. Also, es ist eigentlich ein Triumph. Also, finde ich. <lacht> Voll schön. <lacht> so fand, also fand ich das. So, wow! Ohne dich fühlt es
0: sich an, als hätte sich der Tod nur anders getan. Zerreißt, zerreißt, zerreißt,
1: Mine, so schön, dass du da warst. Danke mal, hier, für die das Einladung. Das ist von meiner Tochter, das kriegt jeder Gast. Nein. Ein kleines Geschenk. Ey, vielen Dank, es war mir eine große Ehre.
0: Gleichfalls. Liebe Alles Grüße gut. an deine Tochter.
1: Musik, 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 Berger, Eva, Kraus, Eddie, Simon. Vielen Dank an Sue, Mickey, Kuse, Simon, Anna, Mac, Timmy, Erik, Vincent, Bettina und Porky. Love you. Paparazzi.